0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Heute habe ich eine ganz inspirierende und junge Persönlichkeit bei mir im Podcast zu Gast. Eine Person, die mehr aus dem Leben macht und Chancen genutzt hat. Dieser Mensch ist Jim Mentor und Jim gehört zu den erfolgreichsten Unternehmern Deutschland im Empfehlungsmarketing für Forever Living Products. Bereits über 950 Partner im Network Marketing hat er und Jahresumsätze von mehreren Millionen Euro. Als kleines Kind konnte Jim nicht wie jeder andere Junge Fußball spielen, denn schwere Neurodermitis an den Füßen hat das verhindert. Die ganzen Arztbesuche und Produkttests haben nichts gebracht. Aber Jim, äh, erzähl uns, was ist dann passiert? <lacht>
1: Erstmal also vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Jessica. Ja, sehr gerne. Da, da werde ich gleich ganz rot, wenn du, wenn du so von mir erzählst. Um, in <lacht> echt bin ich im ganzen Wetter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr sehr sympathischer Typ bist du auf jeden Fall.
1: <lacht> um, ja, was ist dann passiert? Also, so wie du angesprochen hast, die, die Neurodermitis an meinen Füßen, um, das war so krass, dass ich fast gar nicht mehr laufen konnte. Also weil die wirklich komplett aufgeplatzt sind. Und ähm, schulmedizinisch war es dann auch austherapiert, das heißt, zu mir hat man gesagt, du, da kann, können wir nichts mehr machen zu meiner, zu meiner Mutter damals ähm, und meine Eltern haben sich da nie geschlagen gegeben. Die sind dann wirklich zu Arzt, zu Arzt, zu Arzt, zwei Jahre lang und haben auch sonst alles ausprobiert, was es so Alternativmedizin und Co-mäßig gibt. Und die Lösung war dann wirklich so eine, so eine kleine Seife mit Aloe Vera drin von der Firma, mit der ich heute arbeiten darf und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich da so tief im Herzen verankert bin und dann noch so kurz für alle, die zuhören und sagen, oh, yo, 950 Leute, Vertriebsteam und Co, das, 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 das wächst auch ganz gut und Co, das ist ja brutal und wie macht man das und da, da, da. Ich habe hier eigentlich ursprünglich mal angefangen, weil ich gesagt habe, du, ich würde gern 1.500 Euro nebenbei verdienen, weil es mir am Anfang genauso wie jedem anderen ging, da habe ich einfach gesagt, du, zu 1.500 Euro mehr wird meine Wohnung erstens verbessern und zweitens mein Auto ein bisschen. Und das war eigentlich so der Ursprung und der Antriebsgrund für alles, was heute entstanden ist.
0: Sehr inspirierende und spannende Geschichte, wie das alles entstanden ist. Freut mich mega, dass du da bist. Und sag mal, wenn du morgens aufstehst, stehst du mit dem Wecker auf?
1: Ja, immer. Immer, immer, immer. Also ich habe hier bei mir, ähm, ich, ich mache das so ein bisschen, wie sagt man da, ein bisschen anders wie, wie andere, glaube ich, im Network. <lacht> okay. Weil ich habe meine neuen Teampartner fast immer bei mir daheim. Also wir haben hier so ein, so ein Haus in der Nähe vom Ammersee mit so einem kleinen Schwimmteich davor und da habe ich einfach alle Räume im Erdgeschoss eigentlich so mehr oder weniger zu, zu zu coolen Büros umfunktioniert. Und bei mir sitzen einfach die Leute, die neu mit mir starten, die neu mit mir loslegen und telefonieren da jeden Tag mit mir gemeinsam. Also ich bin da jeden Tag im Tagesgeschäft dabei ähm, und mache mit denen zusammen und arbeite mit denen zusammen. Deswegen, ich muss mit Wecker ähm, <lacht> und ich darf mit Wecker, obwohl es finanziell fragen mich immer viele, du, ähm, magst du nicht einfach hier drei Monate im Jahr im Urlaub oder so, und dann sage ich jedes Mal, Alter, komm hier ein einziges Mal vorbei, also auch wenn du Unternehmer bist und 200 Leute bei dir hast, komm hier trotzdem vorbei, sowas wie hier hast du noch nicht gesehen. Das macht so viel Gaudi, das ist so geil.
0: Wow, ja. also eine richtige Teamdynamik. und wenn dann dein Wecker klingelt, dann was bringt dich dazu, nicht liegen zu bleiben, sondern zu sagen, ja, yeah, heute wird ein cooler Tag und ich stehe auf? Also wahrscheinlich auch das Team so, aber was noch?
1: Der Wecker ist ziemlich laut. Also ich kann da wirklich nicht weiter schlafen. <lacht> <Okay>. <lacht> um, was, was, was bringt mich dazu, aufzustehen? Um, ich habe selber ein, ein, ein Büro da ist hinter mir, das kennen vielleicht viele, wenn ich so einen Podcast mache oder, oder live auf Facebook oder YouTube oder so, steht so eine Zementerwand und sind vor allem oben, das ist, das ist im, im Video immer nicht zu sehen, sind so alle Ziele, die ich schon erreicht habe und schon gemacht habe. Und vor mir, also da wo ich, also das ist hinter mir, das ist in meinem Rücken, und da wo ich hinschaue, sind dann so, so eine Collage von Dingen, die ich noch erreichen mag und die mein Team noch erreichen darf, soll, kann. Um, und die Ziele, einmal die im Rücken zu haben, wo du einfach jeden Tag die Bestätigung bekommst, okay, das haben wir schon geschafft, und dann aber auch voraus zum Schauen und zum Sehen, okay, für was arbeiten wir hier gerade alle zusammen, für was treten wir jeden Morgen an, für was geben wir da Gas, um, dafür stehe ich jeden Morgen auf, weil das ist das Erste, was ich in der Früh mache, dass ich dahin laufe also bevor ich irgendwas anderes mache, laufe ich dahin hin, und schau mir einfach an, du, was ist noch alles möglich, was gibt's noch alles im Leben zu machen und wie, sorry für den Ausdruck, aber wie geil kann das werden, wenn man hier wirklich Gas gibt. Und dann fange ich an.
0: Wow, also so eine Art Vision Board, die du dann bei dir hast, mit den Sachen, die du schon erreicht hast und da, wo du noch hin willst, oder?
1: Yes, ganz genau so.
0: Oh, das, das treibt einen natürlich morgens sehr stark an, richtig stark. Und erzähl mal, was ist denn deine Vision? Hingehen.
1: es gibt es gibt zwei Sachen also es gibt einmal das aus business technischer Sicht fürs Team und es gibt einmal für das mich ganz persönlich an um, business technisch und fürs Team ist so mein persönlicher Antrieb über eine Million Leute von dem Vertriebsmodell zu begeistern und die da drin auszubilden also denen wirklich zum sagen du es gibt eine Alternative zum normalen Unternehmertum es gibt eine Alternative da dazu nur über den ersten Herzinfarkt zur ersten Million zu kommen. Und vor allem, es gibt ein Geschäft, wo du wo du mit mit nahezu null Fixkosten ähm, mega gute Gewinne einfahren kannst und das von überall aus aus der Welt. Und das auch noch in der Gesundheitsbranche, das ist so mein mein geschäftliches Warum, das ist so meine geschäftliche Vision. Und ähm, privat, also angetreten bin ich ganz klar wegen, wegen Auto, wegen Wohnung und Co., als ich dann gesehen habe, okay, hier geht mehr, ähm, waren so Autos meine große Leidenschaft geworden. Also das ist auch heute noch so, dass ich, dass ich einfach sage, du, das muss schön sein, ähm, aber da jetzt nochmal eine Stufe drüber zu finden, ist irgendwie schwierig. Ähm, und so, so, so finanziell könnte ich auch noch eine Stufe drüber kaufen, also das ist jetzt nicht so das, das Überding, wo ich sage, sondern für mich persönlich ist es so, dass ich gesagt habe, du bis ich 30 bin, wenn ich die Möglichkeiten hier bekommen habe, ähm, dafür bin ich so mega dankbar, das, das macht mich persönlich jeden Tag so. Im Deutschen gibt es dafür gar kein Wort für Gratitude, so im Englischen. Ähm, Dankbarkeit und, und auch so einfach ganz, ganz tiefe Demut und Respekt dafür, dass wir in dem wundervollen Land hier leben dürfen, mit mega coolen Leuten, dass wir jede Freiheit haben, dass wir überall hinreisen dürfen. Es um, ist, ist mein persönliches Ziel, fünf bis zehn Leute zu finden, mit denen ich zusammen über 100 Brunnen in Afrika bauen kann. Weil das ist so für mich persönlich einfach was, wo ich sage, du, es gibt so viele Leute, um, die entweder körperlich oder psychisch nicht in der Lage sind, das zu machen, was wir hier machen. Und denen was Gutes tun, das würde ich mega, mega gerne. Ja, also die zwei Sachen, das, das ist so meine Vision auf lange Zeit
0: wow, das, das berührt mich gerade sehr, weil ich finde, gerade Dankbarkeit ist eine Sache, die bei mir persönlich sehr viel verändert hat und bei einigen ist es so, sie sehen jemanden, oh, der fährt ein Lamborghini oder voll das teure Auto, hat bestimmt ein großes Ego, aber so ist es gar nicht bei dir und du willst etwas an die Leute zurückgeben, bist sehr herzlich und ja, halt dankbar, das ist wirklich sehr schön. Und eine kurze Story von gestern. Ich war gestern mit meinem Bruder Nachtschwimmen und habe erzählt, dass dieses Interview heute stattfindet. Und er meinte, oh cool, Jim Mentor, er hat Mentor verstanden. Und nach mir so, was für ein cooler Nachname. Aber ich denke, in, in einer Hinsicht bist du auch ein Mentor für viele Menschen und auch für dein Team. Wie machst du das? Was für Strategien habt ihr, um effektiv im Team zusammenzuarbeiten?
1: Ja, mega, mega coole Frage, Jessica. Also das Geschäftsmodell Network Marketing an sich ist glaube ich im normalen Sinne ganz anders, wie es bei uns gemacht wird. Das eine ist schon mal die Auswahl der Leute, also wir haben bei uns ganz viele Geschäftsführer, Leute, die schon aus dem Unternehmertum kommen, die aus einer Führungsposition kommen und 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 darauf ist auch das gesamte System ausgelegt. Und welche Tools und welche Systeme nutzen wir dafür? Also das allererste System ist Network-Marketing an sich. Warum? Weil normalerweise bezahlst du ja irgendwie für ein Coaching oder dafür, dass jemand dir zeigt, wie man Geld verdient, zahlst du ja erstmal Geld. Normalerweise einen vierstelligen Betrag und dafür bekommst du dann eine Ausbildung oder was auch immer. Um, dabei ist bei mir persönlich immer der, dieses, dieses Loch im Kopf, obwohl ich selber super viele Seminare besuche. Du, derjenige, der das Seminar macht, hat überhaupt gar nichts davon, wenn du jetzt mehr umsetzt. Aber im Gegenteil hat der auch, dem ist das total egal, wenn du gar nichts davon umsetzt. Wenn du nächstes Jahr kein Euro mehr verdienst durch das, was er dir gezeigt hat, dann ist es ihm auch egal, weil wenn du das Folgeseminar buchst, dann passt das ihm sowieso. Und ähm, im Network ist das ein bisschen anders. Im Network wirst du immer nur auf die Teamumsätze bezahlt. Das heißt, wenn jemand erfolgreich wird, wenn jemand selber sehr viel Geld verdient, wenn jemand selber finanziell frei wird, dann hast du selber auch großen Erfolg ähm, und deswegen, das ist auch so der Hauptgrund, warum sitzen die Leute hier und telefonieren mit mir zusammen und bezahlen dafür kein Geld, ähm, weil ich nur an den Umsätzen beteiligt bin, die die Leute fahren, ähm, deswegen mhm. einmal ist es dieses Live-Arbeiten zusammen, für die, die das wollen, ähm, das zweite sind große Veranstaltungen, wir haben jetzt in Hamburg eine, dann in München sind wir über 1000 Leute. Das haben wir sehr, sehr regelmäßig, ein- bis zweimal im Monat und auch wirklich jeden Monat. Fürs Team, auch zur Ausbildung, dass man sich persönlich kennenlernt und Co. Und dann hängt dahinter ein wirklicher Schritt-für-Schritt-Plan mit Online-Live-Webinaren, wo immer die Leute erzählen, die in der Woche am meisten entweder Neuumsatz geschrieben haben oder Gesamtumsatz. Das heißt, bei uns kommt alles wirklich direkt aus der Praxis für die Praxis und bei uns erzählt das auch immer derjenige, der in dem Bereich die größte Expertise hat. Also von mir zum Beispiel wirst du niemals irgendwas hören über die Produkte oder, 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 weil das kann ich einfach nicht. Sondern ich zum Beispiel mache dann so diesen großen Posten Marketing. Ein Freund von mir, der macht immer den großen Posten Vertrieb, weil der ist da drin einfach mit Abstand der Stärkste. Ähm, und und ähm, so haben wir immer aus der Praxis für die Praxis und nehmen die Leute wirklich an die Hand Schritt für Schritt und dadurch, glaube ich, steht auch, entsteht auch dieses ganz große Teamgefühl, weil jeder weiß, du, hier wird richtig gute Arbeit gemacht und auch nur dann funktioniert es. Ähm, ja, das ist das, was wir machen.
0: <lacht> also so die große Leidenschaft einmal zu dem System Network Marketing, dass ihr da alle so ein Feuer für habt und sieht, was für Chancen darin liegen. Und ansonsten auch die ganzen Team-Meetings, dass ihr schaut, wer hat welche Stärken und Schwächen, um sich da so ein bisschen auszugleichen. Und du hast ja ein richtig großes Team aufgebaut an Leuten. Stell dir jetzt mal vor, ich würde als Person in Frage kommen für das Network-Marketing in, in deinem Bereich. Wie würdest du mir das vorstellen?
1: Wie würde ich dir Network-Marketing vorstellen? Ah. Ah. Ich persönlich mache das immer so, dass ich die Leute frage, wie sie überhaupt zu mir kommen, also was sie daran interessiert, weil die meisten kommen schon zu mir mit einem ganz klaren Wunsch, Du, ich mag mich beruflich verändern. Ähm, da gibt es, glaube ich, hundert verschiedene Möglichkeiten, das, das wäre jetzt einfach viel, viel, viel zu groß, ähm, um, um das hier komplett zu erläutern. Im Kern geht es immer um das Gleiche. Die Leute wollen mehr Zeit entweder für ihre Familie, für ihre Frau, für ihre Kinder, für ihren Mann haben, oder sie wollen wieder mehr Zeit ähm, haben für ihre persönliche Freizeit, für ihre Hobbys, für das, was sie Spaß macht. Und der zweite Punkt ist, die Leute, die im Moment in einem Führungsjob sind, die im Moment als Geschäftsführer oder Co. tätig sind, die sagen, du, ähm, ich mache hier mega gute Arbeit und das Unternehmen hat mir alles geboten, ähm, was ich irgendwie erreichen konnte. Da stehe ich schon an der Spitze, aber jetzt ist irgendwie ein Deckel drauf. Ich kann nicht mehr weiter. Auf meiner Flasche ist ein Deckel. Und um den Deckel jetzt einmal zum Heben und um wirklich komplett leistungsbezogen und das nach oben hin komplett offen ähm, bezahlt zu bekommen, dafür ist Network Marketing, dafür ist unser System gut. Und ähm, ja, wie, wie würde ich das anstellen? Ich persönlich sag immer, du, ähm, ich habe dafür nicht genügend Expertise. Wenn du nur mich siehst, das wäre für dich total uneffektiv. Auf unserer Veranstaltung ist das cool weil das sind immer zwischen 100 und 250 bestehende Teampartner. Das heißt, egal ob man sagt, du, ich mag die 63-jährige Immobilieninvestorin kennenlernen, die jetzt nebenbei Network Marketing mit uns macht, oder ob ich den, den, den Nummer 1 Apothekenberater aus Österreich kennenlernen mag, oder denjenigen, der die Social Media Agentur hatte, die damals Red Bull beraten hat, All die Leute sind bei mir, die kannst du da persönlich kennenlernen und einfach mal fragen, du, wie hast du das Ganze nebenberuflich mit fünf Stunden pro Woche für dich aufgebaut? Um, wie hast du das Ganze hier gemacht, dass es dir Spaß macht, dass du da Feuer dabei hast und warum gönnst du den ganzen Tag? Und nach dem Tag, glaube ich, kann man so die optimale Entscheidung treffen. Yo, ist es was für mich? Nee, ist es nichts für mich? Um, weil in meiner Welt Geschäfte immer zwischen Menschen gemacht werden und da das Bauchgefühl zu 100% entscheidet.
0: Das ist sehr spannend, also dass du genau darauf eingehst, was sind die Wünsche und Bedürfnisse von der Person, wie kann ihr weitergeholfen werden mit Network Marketing? Sehr stark. Und du hast bei deinen ganzen Beziehungen, also ganz viele Beziehungen aufgebaut. Was ist deiner Meinung nach wichtig, um eine starke Beziehung aufzubauen?
1: ehrliches Interesse an Menschen. Fällt mir nur das ein, kann ich nur das sagen. Ich glaube, zu einer, zu einer ehrlichen und guten Beziehung, das ist auch total egal, ob das privat oder ob das im Geschäft oder ob das persönlich unter Freunden ist, das ist immer das ehrliche Interesse, das einem wirklich am anderen interessiert, was derjenige macht. Deswegen davor auch am ähm, ich mache nie jemanden Angebot oder ich würde nie jemanden auf unsere Veranstaltung einladen, wo ich davor nicht ganz genau weiß, okay, welche familiäre Situation hat er, welche berufliche Situation hat er, wie kann ich demjenigen am meisten Mehrwert geben? Und ähm, dann das Zweite, was, was da dazu kommt, wenn du ehrliches Interesse hast, dann mach mal was für die Leute und erwarte nichts in Gegenleistung. Also ich persönlich bin jemand, der fragt, jeden, mit dem er irgendwo redet oder mit dem ich zum Beispiel ein Interview habe oder mit dem ich persönlich sehe, immer zum Schluss von unserer von, von unserer Unterhaltung, von unserer Konversation, du, was kann ich denn dir noch Gutes tun? Und es ja. ist bei mir persönlich nie die Frage, so, damit was zurückkommt oder so, sondern ich mache das, weil ich es einfach mega genieße, wenn andere ein Grinsen auf den Lippen haben. Ich persönlich genieße das total, <lacht> wenn andere Leute Einfach sagen, ey, wie geil, das hat mir weitergeholfen oder der Kontakt, der hat mir so viel aufgemacht oder wie auch immer. Ähm, das ist für mich persönlich das, warum wir Menschen auf der Welt sind. Wenn es uns selber gut geht, grinsen wir so ein bisschen, aber mhm. wenn wir dabei mit unterstützen können, wenn wir dazu beitragen können, dass es anderen Leuten wieder richtig, wichtig, sensationell geht, dann ist in meiner Welt ähm, alles richtig, dann passt das gut.
0: Ich kann das nur überzeugen. Du hast mich ja auch bereits gefragt, was kann ich dir Gutes tun? Und das ist wirklich so eine schöne Frage. Und da kriegt man direkt ein Lächeln auf die Lippen, das stimmt. Und bei, den ganzen, bei deinem ganzen großen Netzwerk, wie schaffst du es, dass du die Beziehungen hältst? Weil es sind ja viele Leute.
1: Hm, sehr spannende Frage. Ich habe das am Anfang alles komplett auf Papier gemacht. Um, vielleicht, vielleicht kennt ihr die, die um, Filme wie zum Beispiel Wolf of Wall Street. Dann gibt es Wall Street an sich, den ganz alten Film, wo, wo um, auch noch Charlie Sheen und Michael Douglas und so mitspielen. Und die erfolgreichsten Leute der in, den, in diesen Filmen hatten immer in der Brusttasche so ein kleines Büchlein und da haben sie immer die Namen der Leute reingeschrieben, mit denen sie unbedingt Kontakt halten wollten. Um, das habe ich am Anfang genauso gemacht muss ehrlich gestehen, so wie du sagst Jessica, wurde das natürlich nach einer gewissen Zeit zu viel und vor allem waren das auch so spannende Leute, dass ich gesagt habe, du, dafür brauche ich ein festes System, wie ich das mache und ähm, mittlerweile benutze ich dafür den PC und schaue einfach, dass ich mit den Leuten alle zwei bis vier Wochen auf jeden Fall in Kontakt stehe, obwohl es einen Fakt gibt, glaube ich, der der ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es sind nicht die Leute, zu denen wir am meisten Kontakt haben, wo wir die besten Beziehungen hin haben, sondern es sind immer die Leute, wo die Zeit am spannendsten zusammen ist. Also wenn ich jemanden anrufe, dann hat der andere definitiv einen Mehrwert davon. Wenn ich mich mit jemandem zum Kaffee trinken oder zum Pizza essen oder in einem guten Lokal oder wie auch immer treffe, dann hat der andere davon immer eine spannende Zeit und einen coolen Mehrwert. Und dann kann ich auch ein Jahr später noch mal anrufen, der sagt einfach, ey, yo, das war damals so geil, ähm, lass uns was zusammen starten, lass uns da den Ball ähm, einander zuspielen oder oder oder. Und ähm, das ist in meiner das ist in meiner Welt so so der Schlüssel, dass es gar nicht, ähm, also du musst strukturiert sein, ja, aber ich glaube, es ist vielmehr dieses, mach einfach aus der Zeit, die du hast mit den Leuten, das aller allerbeste. Du musst mich alle drei Tage melden, damit ihr beste Freunde werdet. Du musst in der Zeit, die ihr zusammen verbringt, musst der andere merken, okay, dir liegt etwas an dieser Freundschaft, dir liegt etwas an dieser Beziehung. Und dann bist du, sogar wenn du dich mal zwei Wochen nicht meldest, immer ganz oben auf der Liste, weil derjenige weiß, okay, das ist cool. Den oder diejenige, da mag ich gern anrufen.
0: Das so schön. Also, vor allem nicht, wie viel Zeit man miteinander verbringt, sondern wie man die Zeit miteinander verbringt. Wirklich so Quality Time. Yes. Wenn du Menschen im Kopf hast, wo du denkst, ich kenne die Person, aber die kennt mich noch nicht. Ich würde gerne mal mit der Person reden oder ja, von der etwas lernen. Wie gehst du vor, um ja an diese Person ranzugehen?
1: <lacht> ähm, co coole Frage. Das ist ja so <lacht> mein, mein Kernthema oder meine, meine Positionierung eigentlich, die ich da geschaffen habe. Um, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe, als ich hier angefangen habe, genau dieses Problem gehabt. Also ich habe ein paar Leute gekannt, allerdings wollte von denen niemand mit mir Geschäft machen, das waren auch natürlich die völlig falschen Leute, um, weil da war keiner Unternehmer, da war keiner Führungskraft und ich habe mir immer die Frage gestellt, so wie du sagst, Jessica, wie komme ich denn an die Leute hin? Und um, habe ganz schnell die Erfahrung machen dürfen, wenn du die einfach aus dem Telefonbuch nimmst und anrufst, das kommt so lala. La. Also wenn du da niemanden hast, der dich vorstellt, das wird extrem schwierig. Deswegen schaue ich immer, du, wer könnte wen kennen, der denjenigen kennt. Und so lasse ich mich über Empfehlungen, ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren 1.500 Leute, das reicht gar nicht, über Empfehlungen kennengelernt. Also immer nur, hey, den musst du kennenlernen. Oder ich frage die Leute ganz konkret, du, kennst du denjenigen, kennst du den Markus Müller, mit, mit der riesigen IT-Firma. Kennst du den Dominik Fürthbauer mit der großen Werbeagentur? Oder, oder, oder? Ähm, und dann wurde ich immer denen gegenüber vorgestellt. Und da habe ich Kontakte bekommen, das ist außergewöhnlich. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach immer fragen, du kennst du jemanden, der den kennt? Kennst du jemanden, der mir Kontakte zu den und den Menschen machen kann? Kennst du jemanden, der da, da, da? Und... Ähm, ja, das, das, das ist eigentlich so das, das ganze Geheimnis dahinter oder so, das ganze Ding, du, wie habe ich die alle kennengelernt?
0: Wow. Ja, das ist, denke ich, auch was ganz Wichtiges, dass man so vorgestellt wird, damit die gleich so eine Verknüpfung haben, wer ist diese Person? Genau. Und der Definitiv.
1: Ja. Also ich glaube zum Beispiel auch, wenn du wenn du heute sagen würdest, du, ähm, wir wollen wir wollen Mark Zuckerberg kennenlernen. am ähm, dann glaube ich persönlich, dass das drei Tage brauchen würde und dann kommt man da in die Richtung. Ob wir dann ein persönliches Treffen mit dem bekommen, ist nochmal was anderes, aber ich glaube zumindest, dass ich nach drei Tagen ganz sicher irgendjemand hätte, der einen direkten Kontakt zu dem hat. Ähm, das braucht ein bisschen Arbeit, das braucht ein bisschen ans Telefon hängen, ähm, aber dann hast du definitiv jemanden an der Leitung, der dir sagt, du, das und das und das musst du als Kriterium erfüllen, dann kannst du den persönlich kennenlernen weil über sieben, über sieben Ecken die ganze Welt miteinander vernetzt ist. Also es ist, ich dachte zum Beispiel, es wäre es wär, es wär mega cool, mal mit Bodo Schäfer ein Interview zu führen. Das war für mich damals so ein ganz großer Traum. Und ähm, dann sagt man ja normalerweise, du, Bodo Schäfer, also sei mir nicht böse, aber das, das ist jetzt schon ein bisschen verrückt für so einen. Da war ich damals 19. Mhm. Ähm, und da haben die Leute natürlich zu mir gesagt, also wir unterstützen dich, ja, und du hast ja große Ziele und bla bla, also das ist alles gut, aber überleg dir das nochmal. Dann habe ich gesagt, nee, ich finde schon Leute, die den kennen, das wird das kein Problem. Und ich habe dann tatsächlich so lange gearbeitet, bis ich zwei Leute kannte, die den kannten und die haben demjenigen in, in Abwechslung so lange von mir erzählt, bis aus seinem Büro kam, jo, wir machen ein Interview zusammen. Und seitdem habe ich zum Beispiel ein Interview mit Bodo Schäfer um, das funktioniert auch mit jeder anderen Person. Die Frage ist nur, wie sehr willst du es? Die meisten Leute erzählen immer, dass sie es wollten, aber wenn du dann um 6 Uhr aufstehst und Gas gibst, dann siehst du, ah, so gern magst du das. Du magst vielleicht dein Kissen gern, aber das Ziel erreichen, <lacht> das magst du nicht so gern.
0: Wow. Und was wäre dann deiner Meinung nach der erste Step, wenn jemand sagt, ja, Mark Zuckerberg, der ist schon ganz interessant. Der erste Step, um dem näher zu kommen, mit ihm in Kontakt zu kommen.
1: Ah, easy. Mach dir ein weißes Blatt, zeichne dich in die Mitte und dann zeichne den Mark Zuckerberg auf die andere Seite und dann zeichne einfach zwei, drei, fünf Kreise in die Mitte von euch und mal da überall so ein Smiley rein, also dass das alles aussieht wie echte Personen. Und dann überlegt ihr, wer könnten diese Menschen sein, die sich miteinander vernetzt haben, die ich fragen könnte, wer wen kennt, der den Typen kennt.
0: Boah, das ist ja eine lustige Methode. Also die hört sich sehr effektiv an, kannte ich bisher noch nicht. Richtig cool. Mal schauen, wie viele Leute danach mit Mark Zuckerberg in Kontakt sind. Echt cool. <lacht> Wenn du dann... Ein also, ja.
1: Ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, wie, man, wie man damals, ich war auf ein paar, paar so Insider-Seminaren, würde ich mal sagen, und es gibt ja so Leute wie Hermann Schierder zum Beispiel, ähm, die da riesige Persönlichkeiten geholt haben. Oder zum Beispiel äh, Gary Vaynerchuk ist ab und zu in Deutschland, Richard Branson ist ab und zu in Deutschland und, und, und. Und ähm, ein paar von den Leuten, die die geholt haben, kenne ich und die habe ich immer gefragt, du, wie hast du das gemacht? Und dann haben sie gesagt, du, ähm, ich habe mich halt so lange durchgefragt, bis ich einen Kontakt hatte. Wenn das, wenn das mal zwei Jahre dauert, dann dauert es halt zwei Jahre. Aber du weißt normalerweise nach drei Tagen deine Strategie, wie du an die Leute hinkommen kannst. Ähm, das, ist, das ist nicht so der Big Deal, glaube ich. <lacht> Man muss es halt machen. Du musst halt wirklich den Hörer in die Hand nehmen und anfangen zu wählen, sonst tut sie da nichts.
0: Ja, einfach anfangen. So spannend. Hast du gerade noch eine Person im Kopf, zu der du Kontakt haben willst, aber bisher noch keinen Kontakt hast?
1: habe ich, bis vorgestern gab es die, die haben sich dann bei mir gemeldet, das war auch ganz witzig, Gibt, da habe ich eine Person im Kopf, ah, ja, Russell Brunson, ähm, das ist so ein Typ, also der, das ist so der, der Typ, der für Tony Robbins zum Beispiel sein Online-Marketing macht, mhm. den mag ich unbedingt persönlich kennenlernen, aber das, das weiß ich schon, wie ich es mache, ähm, dafür braucht man ein bisschen Kleingeld, aber auch das ist relativ relativ einfach dann zu machen. Also ich habe auch einen Haufen Kontakte zum Beispiel mir einfach buchstäblich gekauft, indem ich einfach bei dem ein sauteures Seminar gekauft habe, dass sich halt nur noch sechs oder zwölf Leute leisten konnten und dann sitzt du ja zwangsläufig mit dem in einem Raum. Mhm. Da kannst du ihm sowieso die Hand schütteln. Du brauchst halt ein bisschen Kleingeld für, aber dafür arbeiten wir in unseren Unternehmen.
0: Ja. Sehr spannend. Also sowas ist ja auch ganz wichtig, das haben wir auch öfter mal gemacht, indem wir auf mehrere Seminare gegangen sind und dadurch kamen dann viele von diesen inspirierenden Persönlichkeiten bei uns in den Podcast. Wenn du dann mit dieser Person redest, wo du denkst, ich kann sehr viel lernen, wie, wie sieht dann ungefähr dieses Gespräch aus? Weil du willst ja auch die Zeit sehr wertschätzen.
1: super spannende Frage. Super spannende Frage. Danke. Danke. Um, ich habe bis jetzt fast von jedem, den ich da kennenlernen wollte, wenn es das gab, entweder ein Buch gelesen ähm, oder mehrere Bücher oder haben mir ja alles im Internet durchgelesen, was Google zu den Personen ausspuckt. Alles. Und die meisten, die man kennenlernen will, sind ja auch auf Social Media und Co. aktiv. Ähm, da macht ihr eine Stoffsammlung zu den Personen und dann weißt du, glaube ich, automatisch, was du die Fragen willst. Also das ist ja, auch von Person zu Person anders. Ähm, aber da auch wirklich wieder dieses ehrliches Interesse zu Menschen, das hatten wir ja vorhin kurz. Wenn du ehrliches Interesse an jemanden hast und derjenige zum Beispiel hat schon mal ein Buch geschrieben, der hat schon mal irgendwo in seinem Leben irgendwann ein Interview gegeben, dann solltest du das gehört oder gelesen haben. Du musst nicht alles davon gelesen und gehört haben, aber du musst unbedingt, also einen riesigen, riesigen, riesigen Batzen von den Menschen kennen, weil sonst wird das, wie du die Zeit mit dem verbringst, extrem huckelig. Dann kannst du dir davor die ganze Arbeit sparen. Also wenn ich zum Beispiel wirklich im Kopf hätte, Mark Zuckerberg kennenzulernen, ich finde den cool, um, aber das wäre jetzt nicht so, macht für mich persönlich im Moment keinen Sinn, aber falls, wenn, dann würde ich mir mindestens mal acht bis zehn Bücher kaufen über die Vorgehensweise von Facebook, über die Unternehmensstrategie, über Vielleicht hat jemand ein Buch geschrieben, der nah an ihm dran ist. Ähm, vielleicht irgendein Pressebericht, den er mal gemacht hat. Ich würde mir seine ganze Facebook-Seite, wann immer er live war, das würde ich mir reinziehen. Und dann würde ich schauen, du, welche Fragen kann ich dem stellen? Wie kann ich den Menschen ähm, vielleicht sogar so ein bisschen herausfordern, wenn das in irgendeiner Art und Weise gelingt? Dann würde ich mir dafür einen Schlachtplan überlegen. Notfalls würde ich einen Insider fragen, der sich mit Facebook gut auskennt. Und... Ähm, wird, wird wird da einfach kurz fragen, du ähm, äh, kannst du mir da noch mehr Details und Informationen geben?
0: Super Tipp, wirklich super Tipp, weil es ist ja auch nicht so schön, wenn man zu einer Person hingeht, die jetzt schon 100 YouTube-Videos gemacht hat und man fragt etwas, was die Person auch in 100 YouTube-Videos erzählt, so also yes. wenn man sich vorher damit genau befasst, das ist ein sehr starker Tipp. Und ich wette, du hast bestimmt auch mal Tage, wo es dir nicht so wunderbar geht, oder?
1: Ja, wie jeder, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Und jeder hat dann so seine eigene Strategie, um damit fertig zu werden. Was genau tust du dann?
1: Das Gleiche wie an jedem anderen Tag auch. Ich stehe auf, schaue mir meine Ziele an, das ist so das Erste, was mich befeuert. Und dann rufe ich immer, immer jemanden an, der im Moment on fire ist. Also in 90% der Fälle rufe ich jemanden aus meinem Team an, ähm, der gerade im Moment Gas gibt. Und dann erzählt er mir, du, ich habe heute schon x Tickets verkauft, ich habe heute schon so und so viele Leute ins Geschäft gebracht, ähm, ich bin gerade voll on fire, weil das und das und das ist gut gelaufen. Und dann hast du selber sofort wieder die Energie, da Gas zu geben und da weiterzumachen.
0: Also sich so ein bisschen die Motivation auch von den anderen zu holen, sich inspirieren lassen. Cool. Ja, definitiv.
1: definitiv.
0: Bei den ganzen Tipps, die du jetzt genannt hast, die wirklich schon, wenn man das umsetzt, sehr viel äh, jemanden sehr stark voranbringen. Wir, wir in unserem Podcast finden es auch ganz wichtig, dass man nicht nur zuhört, sondern auch in die Umsetzung kommt. Was... Ist deiner Meinung nach ein Action-Step, der der Zuhörer jetzt am besten unternimmt, entweder jetzt oder wichtig, in den nächsten 24 Stunden?
1: Mach dir einen To-Do-Plan und setz den um.
0: Also es ist einfach du so meinst, also verschriftlichen einfach.
1: Ja, und, und abhaken. Um, mehr mehr gibt es da nicht. Schreib dir vielleicht noch auf, um, was magst du nicht machen. Das ist vielleicht noch so der einzige Profi-Tipp was magst du nicht machen ähm, das, das machen die meisten Menschen nicht, die meisten Menschen schreiben sich immer auf, du was mag ich alles machen aber schreiben nie auf, du was mag ich denn in Zukunft nicht mehr machen, was nimmt denn meine Zeit in Anspruch, wofür ich persönlich gar nicht der Richtige bin und ähm, dann kannst du auch deinen To-Do plan wie macht man das am einfachsten, wenn du da ziemlich viel drauf liegen hast, ich zum Beispiel mache dann immer die Top 3 also erstens, zweitens, drittens wenn ich die bearbeitet habe, dann kommt erst der ganze Rest. Und ähm, da kann es auch mal sein, dass man jemand ein bisschen auf die Schuhe steigt oder dass man was kurz kommt oder so. Aber wenn die wichtigsten Dinge erledigt sind, dann ist in meinen Augen alles andere Nebensache.
0: Also so Sonst eine... Hast
1: du falsche To-Dos.
0: <lacht> ja, also sowas wie To-Do-Liste und Not-To-Do könnte man fast sagen.
1: Ja, 100%. Und vor allem eine Priorität. Also ist es ist wirklich jetzt wichtiger. An einkaufen zu gehen oder ist es wichtiger, das und das Businessprojekt noch fertig zu stellen. Und dann machst du halt morgen nichts anderes, gehst heute mal hungrig ins Bett und morgen machst du nichts anderes als die ersten drei Stunden zum Telefonieren und besorgst eine Haushälterin. Die macht das für 12 oder 15 Euro die Stunde und du kannst dabei dein Business machen und verdienst als Unternehmer, sonst machst du was falsch, mindestens mal 100 Euro die Stunde und mehr dann hast du dir doch da schon wieder mega viel Geld gespart. Auf Kochen und Einkaufen hattest du eh keinen Bock. Das macht jemand, der macht das Spaß. Die ist dankbar, die hat einen Job, die hat eine Arbeitsstelle und die freut sich, wenn du ein Grinsen auf dem Gesicht hast, weil du zwischen deiner Arbeit noch was Gutes zum Essen bekommst.
0: Schöner Action-Step, sehr cool. Wir kommen jetzt langsam zu den Abschlussfragen. Und eine Frage, die ich dich stellen möchte, ist, stell dir vor, du hast dein 80-jähriges Ich vor dir. Welche Ratschläge, welche Tipps würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Puh. Schwierige Frage.
0: <lacht> ja, ich weiß. Schwierige Frage. Überleg gerne noch ein bisschen, kein ja. Problem.
1: Erlebt erleb Geschichten, die du später erzählen kannst. erlebt Geschichten, die du später erzählen kannst. Ich habe immer so dieses... Dieses, dieses Bild vor mir, was erzählst du mal deinen Enkeln, wenn du alt bist? Ähm, und ich persönlich frage mich immer, du was würdest du denn erzählen, wenn du wirklich mal 70, 80, 90 bist? Deine Enkel oder Urenkel sitzen auf deinem Schoß und fragen dich, hey Oma, hey Opa, ähm, was sollte ich denn unbedingt in meinem Leben gemacht haben? Erzähl mir mal das Spannendste, was du je gemacht hast. Und ich glaube, das ist auch so ein Mitgrund, warum ich warum ich auch zurzeit, obwohl das alle für verrückt halten, immer noch mehr Arbeit als davor, ähm, weil ich tierische Angst davor habe, meinen Enkeln irgendwann mal zum sagen, du, euer Opa hätte das und das mal machen können. Der hat die Chance dazu bekommen, was wirklich Großartiges zu schaffen. Der hatte die Chance, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen positiv zu beeinflussen. Aber euer Opa, du, der hat immer einfach eine Stunde länger geschlafen, das hat ihm gut getan. Der war lieber am See gelegen mit seinen Freunden, anstatt mal wirklich Attacke zu machen. Euer Opa war einer von denen, die gesagt haben, du, Work-Life-Balance, das ist ganz, ganz wichtig und kam dabei gar nicht mehr zum Arbeiten. Geschichten. Ähm, ich glaube, wir sind nicht hier auf der Welt, um, um irgendwas zweitrangiges zu machen. Ich beobachte ganz oft Leute, die sagen, du, ich brauche einen Ausgleich, ich mache jetzt das und das. Und dann gehen sie zum Beispiel, also bei Booten zum Beispiel, ist das ein gutes Beispiel, bei Autos, bei Motorrädern, bei dem, was die Leute in ihrer Freizeit machen, bei Urlaub das allergeilste. Die Leute sagen, sie fahren in Urlaub, ja? Und sagen, sie brauchen unbedingt eine Auszeit. Jetzt fahren sie an Gardasee in ihr Bungalow. Dann frage ich sie, ist das der Traumurlaub, den du gern machen würdest und den du deiner Frau gerne schenken würdest? Nee, eigentlich würde ich gerne auf die Malediven. Dann sage ich, dann gibt es keinen Urlaub bis Malediven. Was erzählst du denn deinen Enkeln? Du erzählst denen... Ja, ich war im Bungalow am Gardasee und habe dabei die Möglichkeit verschlafen, auf die Malediven zu fliegen mit meiner Frau. Und dann denke ich mir immer, alter Falter, dann arbeite doch einfach drei Jahre, setz dich in dein Loch von mir aus, ähm, mach, was immer es nötig hat und fahr in drei Jahren auf die scheiß Malediven. Mach das, was dich mega glücklich macht. Mach, mach keinen Kompromiss da drin. Also vielleicht vielleicht bin ich da ein bisschen wie sagt man da? Sowas macht mich persönlich traurig, wütend, mega emotional, wenn ich so immer an das denke, du, was erzählst du mal später? So, yo, ich hatte wie alle anderen Doppelhaus, einen Hund, zwei Kinder. Ja, mit meiner Frau, die ersten zwei Jahre waren geil, aber danach haben wir uns eigentlich nicht mehr so richtig leiden können, weil beide unzufrieden waren mit dem Leben und in Urlaub sind wir nach Italien gefahren. Magst du das wirklich deinen Kindern erzählen? Weiß ich nicht.
0: Ja, ohne, ohne Fleiß kein Preis, sagt man ja. Aber wie lange. Ja, ja, definitiv. Wie lange dauert es denn bei dir, bis du irgendwann mal sagst, nach der ganzen Arbeit, ich möchte jetzt eine Auszeit machen?
1: Ich hoffe gar nicht. Ich hoffe, dass es immer so bleibt wie jetzt. Also, ich bin ja. Ich war dieses Jahr acht- oder neunmal im Ausland. Also, immer. Mallorca, äh, Dallas, Dubai, New York. Ähm, jetzt fahren wir wieder nach Mallorca. Ah, in der Ukraine war ich in dem Geist-Resource, das da gibt. Da war sogar Wladimir Klitschko gleichzeitig. Der war dann irgendwann neben uns am Strand. All also das waren, da, da, da war sogar KLS mit am Start auf der Hochzeit. Und, und, und Dirk sogar. Also, das. wie sagt man da? In meiner Welt bist du ein armes Schwein, wenn du dir eine Auszeit gönnen musst, weil dann ist dein echtes Leben nicht geil genug. Wenn du wirklich sagst, du, ich muss jetzt mal zwei Wochen gar nichts machen, dann machst du in den anderen 50 Wochen, die du was tun solltest, machst du irgendwas kolossal falsch. Wenn du einen Job hast, wo du Bock drauf hast, also ich finde das Interview hier mega geil, aber wenn wir zwei hier auflegen, macht mir nichts mehr Spaß, als hoch zu meinen Jungs zu gehen, da sitzen sieben Jungs oben, und zu denen zum sagen, hey, Greifen wir gerade an oder was? Und dann weiß ich ganz genau, erzählen die mir mit einem strahlenden Lächeln, ja, haben wir schon die ganze Zeit, machst du auch mal was? Oder jetzt, wo geht's los? Und dann fahren wir nachher noch zusammen zum Sport, gehen da alle zusammen zum Trainieren und haben da, haben da Personal Trainer stehen, essen dann zusammen und arbeiten wieder. Und ich könnte mir, wenn du jetzt zu mir sagen müsstest, ich muss jetzt eine Auszeit nehmen, würde ich fragen, du, was kann ich tun, um hier zu bleiben, um hier weiterzumachen, weil das mir viel, viel mehr Spaß macht, als irgendwie eine Auszeit.
0: Du hast, du hast so eine richtige Leidenschaft für das, was du tust. Das merkt man direkt stark. Wenn du jetzt schon, sagen wir mal, du bist jetzt schon äh, Opa und hast deine Enkelkinder vor dir, was würdest du dem bis jetzt sagen, was dein ja tollstes, schönstes Erlebnis war?
1: Mein tollstes und schönstes Erlebnis? Die Entscheidung für das Geschäft. Die Entscheidung für das Geschäft. Hm der Respekt, den du bekommst, wenn du das erste Mal die Ziele um Faktor 2 und um Faktor 5 übertriffst. Also der mit Abstand coolste Moment, das waren eigentlich zwei in meinem Leben. Ich habe einen sehr, sehr, wie sagt man das? Sehr, sehr coole Eltern. Ähm, ich habe aber auch einen Papa, der mich vor ganz, ganz vielen Sachen beschützt hat. Also der hat mich zum Beispiel nicht Fahrrad la fahren lassen außerhalb vom Dorf, als ich klein war, weil er Angst hatte, dass ich überfahren werde. Ähm, der hat ähm, mir nie erlaubt, Motorrad zu fahren. Ich habe immer mega Anschiss bekommen, wenn ich was getrunken habe oder wenn ich geraucht habe oder so. Und ähm, damals habe ich, damals hab ich ähm, nach, nach sieben Monaten genügend Geld verdient, um mir ein Auto zum kaufen, das erstens in der Preisklasse war, wo man sagt, oh, jemand, der erst sieben Monate arbeitet, ist das wirklich stabil und zum anderen auch, dass so viel PS unter der Haube hatte, ähm, dass jeder normale Jugendliche, glaube ich, damit durchgedreht wäre und ich ganz, ganz viele kenne, die, die so ein Ding einfach im, im, im Straßengraben versenkt haben. Ähm, und da war der größte und dankbarste Moment in meinem Leben nicht, dass ich mir das Auto leisten konnte oder dass ich das gefahren bin. Jetzt beim Lambo zum Beispiel wieder genau das Gleiche. Es ist nicht dieses Auto zum Fahren oder zum Haben oder so, sondern zum Wissen, du, deine Eltern, bei mir persönlich, mein Vater vertraut mir so viel, dass er sagt, fahr das, du machst schon keinen Scheiß. Fahr das, ich vertraue dir da. Ähm, und obwohl alles selbst bezahlt und Co. ist, ist das trotzdem so ein wie sagt man da, das, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen, was du da einfach dir selber sagst, okay, ähm, da habe ich so viel Verantwortung für mein eigenes Leben übernommen, dass, dass eine Respektperson wirklich vor einem selber Respekt hat. Das finde ich extrem cool, das bedeutet mich. Das würde ich meinen Enkeln erzählen, ja.
0: Sehr schön. Dein Vater klingt ganz nach meinem Vater auch sehr fürsorglich und ja, wenn man dann das Vertrauen hat, das bedeutet wirklich sehr viel.
1: Für, für, fürsorglich ist ein cooles Wort in dem Zusammenhang. <lacht> um, das, das, das Zweite, ich würde noch was erzählen, um, das ist genau das Gegenteil, das waren meine Lehrer damals, die mir immer gesagt haben, das geht nicht und dies geht nicht und jenes geht nicht und bla 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 und meine Freunde damals waren auch mit 18, hat mir jeder erzählt, dass das hier, was ich mache, nicht klappt. Um, und das Zweite wäre, egal welchen Traum du hast, wenn der menschliche Kopf sich was vorstellen kann, dann kann er es auch tun. Egal, was du, völlig egal, was du vorhast. Der menschliche Kopf kann einen Weg finden, wie er das möglich macht, was du gerade im Kopf hast. Alles. Also zumindest, wenn du in Deutschland geboren bist und, und die deutschen Möglichkeiten hast. Ich meine, ich kenne nur das Land hier. Ich bin selber hier geboren. Wenn du reisen darfst, wohin du willst, wenn du Firma gründen darfst, wie du willst, wenn du, wir dürfen mit den Menschen abhängen, die wir wollen, wir, wir haben ein stabiles System, eine stabile Infrastruktur. Wir können alles, und damit meine ich wirklich alles, was wir irgendwie wollen und uns selber in den Kopf setzen, umsetzen. Die Frage ist immer nur, wie stark mag ich das und bin ich bereit, den, die Leute abzuschneiden und die Leute aus meinem Leben zu verbannen, die mir sagen, du, du schaffst das nicht.
0: Ja, und vor allem aufhören, Ausreden zu finden, einfach mal starten. Ja. Ja, sehr wichtig. Das ist sehr inspirierend. Und noch eine Frage, die ich dich fragen will, ist, Jim, wenn du eine Sache in der Gesellschaft verändern könntest, was wäre diese eine Sache?
1: Was wäre die eine Sache, die ich verändern würde?
0: Schon wieder so eine schwere Frage. <lacht> was wäre die eine Frage, die ich verändern würde? Die eine Sache.
1: Das die eine Sache,
0: die ich verändern
1: würde? Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Okay. Weil, weil ich es nicht ändern kann. Ich würde, aber das polarisiert natürlich ein bisschen, ich hoffe, das ist in Ordnung, ich würde jedem Menschen, also zumindest in Deutschland, wenn ich das an der Gesellschaft verändern kann, so viel Wählerstimmen geben, wie er Euros an Steuern zahlt. Ich würde jedem so viel Wählerstimmen geben, wie er Euros an Steuern zahlt weil ich es ehrlich gesagt ein bisschen unfair und ein bisschen gemein finde, dass man immer dann Geld bekommt, ähm, wenn man selber in meinen Augen in Deutschland, nur in Deutschland ähm, kein Geld hat, weil man einfach zu faul ist. Ich glaube, dass in Deutschland ich so viele Leute, die sind irgendwie 16 und 17 und die arbeiten halt einfach neben der Schule nochmal 20 Stunden die Woche. Und die haben dann Geld und die kriegen dann kein BAföG. Oder die haben dann Geld, und die kriegen dann nichts vom Staat subventioniertes. Oder die gehen arbeiten und kriegen dann kein Kindergeld mehr. Oder die machen dann ein eigenes Unternehmen und reißen sich einen Arsch auf und die kriegen dann kein Arbeitslosengeld. Und wenn ich einfach sage, du, ist mir alles scheißegal, dann werde ich vom deutschen Staat durchgefüttert. Ähm, das geht für mich nicht. Das geht für mich nicht. Ich würde hemmungslos die Fleißigen belohnen und überschütten. Und noch eine zweite Gruppe überschütten, das sind Leute, die körperlich und psychisch nicht in der Lage sind. Also, ich habe ganz, ganz, ganz viele, auch bedingt durch das, dass wir in der Gesundheitsbranche natürlich sind, entweder Geschäftspartner mit, mit behinderten Kindern, egal ob, ob körperlich oder psychisch, also geistig behindert. Und mein Cousin zum Beispiel ist 95% geistig behindert, also der kann selber gar nichts. Der ist 24 und der kriegt vom deutschen Staat null. Der braucht eine Pflegeperson, der braucht einen speziellen Rollstuhl, der braucht sein ganzes Zimmer speziell eingerichtet, der braucht eine spezielle Arbeitsstelle und, 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 und. der bekommt vom deutschen Staat null. Und wenn ich dann sehe, dass es Leute gibt, die körperlich arbeiten könnten, aber einfach nichts machen, weil sie sagen, du, Arbeitslosengeld ist mehr, dann, da, 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 da platzt mir der Hut. Deswegen, wenn ich was ändern könnte, würde ich einfach die Leute anschaffen lassen, was mit den Steuern passiert, die die Steuern auch bezahlen.
0: Ich verstehe genau, was du meinst. Dir ist Gerechtigkeit in der Gesellschaft ganz wichtig.
1: Ja, ja. ja also nicht, nicht falsch verstehen. Ich habe mega Verständnis für, für schwächere Leute in der Gesellschaft. Wenn jemand sein Leben lang gearbeitet hat, das ist ja das Nächste, was jetzt in Deutschland kommt, wenn jemand sein Leben lang gearbeitet hat ähm, und dann nicht mehr leben kann wegen äußeren Umständen, also nicht, weil er selber irgendwas verbockt hat, sondern weil irgendwas an äußeren Umständen passiert ist, was dann nicht mehr läuft und die Leute nicht mehr richtig leben können, weil wir unser Geld raushauen für Leute, die entweder noch nie gearbeitet haben oder einfach zum Arbeiten aufhören. Hey, da, da, dann, dann wird es bei mir einfach hinten höher wie vorne. Also das, das ist so, weiß ich nicht. Ja, da bin, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner.
0: <lacht> okay, aber war mal interessant zu hören, was du geändert hättest, wenn es die Möglichkeit gäbe, oder was dich auf jeden Fall ja interessiert, was man ändern könnte. Und ja, in dem Sinne, du hast so viel wertvolle Tipps in diesem Interview erzählt. Ich hoffe, dass jetzt der Zuhörer, dass du dir genau aussuchst, was dir am meisten weiterhilft, das umsetzt und Vieles für dich mitnehmen konntest. Jim, es hat mich riesig gefreut, dieses Interview mit dir zu führen. Wenn jetzt jemand sagt, oh, Jim ist eine richtig coole Persönlichkeit, ich möchte mehr von dem erfahren, eventuell ihn auch persönlich kennenlernen, wo kann man am besten auf dich treffen?
1: Also wieder dieses ehrliches Interesse an Menschen. Ich habe selber, eine, also ich habe keine Ahnung, wie viele, wie viele Homepages und Co. Aber es gibt eine einzige, die ist wwwchim mentorcom und darauf findest du ein Eintragungsformular für ein persönliches Telefonat mit mir. Und da gehe ich wirklich selber ans Telefon. Das heißt, wenn du sagst, du, ähm, ich mag über das Geschäftsmodell mehr Informationen haben, ich mag wissen, wie das als Unternehmer zu mir persönlich passt, wie ich da noch mehr erreichen kann, dann da einen Telefontermin ausmachen und mit mir persönlich telefonieren. Ansonsten, Podcast und Buch heißt beides Macht der Empfehlung. Wenn du dich fragst, wie komme ich an Mark Zuckerberg und ähnliche, ähm, wie komme ich in drei Jahren zu so Interviews wie bei mir Dirk Kreuter, Marcel Remus, Bodo Schäfer, ähm, Karl S., egal, egal wer es da draußen ist, ähm, Macht der Empfehlung, entweder als geschenktes Buch oder als Podcast. Und ansonsten, wenn du Cimenta mal im Internet eingibst, egal wo, ähm, da findest du so eine mit so einem schiefen Lächeln. Ein Auge hängt ein bisschen, das bin
0: ich. Okay, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Und an alle Zuhörer, ihr Lieben, vergisst nie eins und das ist Lebe mit Leidenschaft.